0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate kukuraadiot Vahetund Postimehega.
1: Tere Kukku Raadio kuulaja, te kuulate Vahetundi Postimehega. Tänases saates puudutame kahte teemat, mis on viimastel päevadel Eestis palju jutuainet pakkunud. Möödunud laupäeval juhtus saaremaal lähikümnendite ofrite rohkem liiklusõnnetus, kui politseile varasemast teada liiklusõniga on kihutus raskes joobes olles suurel kiirusel otsa teisele autole. Kokkupõrke tagajärjel hukkus kolm inimest: üheksugune laps ning tema ema ja vanaema. Eile langetas aga harjumaakohus kohus otsuse nõnda nimetatud Savisaare protsessi asjus. Stuudios on postimehe arvamustoimetsu juhi kohusedäitja Herman Kelumes. Tere! Tere! Postimehe reporter Karel Reisenbuk. Tere ka minu poolt. Ja mina olen karl Eduard Salume, postimehe arvamustoimetaja. Head kolleegid Saaremaa avariid on nimetatud õnnetuseks, mis lausa hüüdis tulles. Olete te sellise määratlusega päri?
2: Ja absoluutselt. Õnnetuse põhjustaja karistusregister näitab seda neid rikkumisjuridel korduvalt, need rikkumised olid tõsised ja ma arvan, et nende alusel on õigustatud küsida küll, et kas poleks saanud ikkagi teha midagi enamat, et see inimene ei oleks saanud olla teedel või vähemalt, et tal poleks õigust olnud olla teedel või õigust sõita autoga, nagu tal
0: tegelikult oli. Ta oli lausa juht. No, see on muidugi miljon taleri küsimus. ongi äh, nüüd vaatame seda konkreetset äh, Saaremaa juhtumit Et, siis me peame aru saama, et inimene oli üliraskes joobes 3,6 promilli, kui ma ei eksi. Et, no, tavaline inimene, ma ei ole küll ekspert, aga, aga ei toimigi sellises olukorras. Et minu loogika ütleb seda, et järelikult kui ta suutis ennast sinna autorooli mida lohistada, siis alkoholi taluvus, tema kehal oli juba nagu piisavalt kõrge ja see näitab, et tegemist oli alkoholikuga. Ja see on haigus, mida tuleb ravida, mille puhul ükski selline kohtuotsus või karistus ei aitagi. Et luge
1: jaoks, vabandus mitte luge jaoks, ma olen harilikult siis trükkimeedia ajakirjanik et kuule jaoks oleks asi selge, siis korda on lühidalt üle, et misuguste karistustega oli to autojuht varasemalt vahele jäänud. 2012. oktoobris mõisteti siis inimene süüdi sellest, et ta sõitis autoga purjuspäi ja kui politsei proovistada peatada, siis ta sõitis hoopiski patrulli ära kohati 180 km tunnikiirusega toona sai ta siis karistuseks 5 kuud ja 27 päeva angistustingimisi 2017. oktoober anti siis samal autohile samuti peatumismärguanne, kuid autojuht otsustas taaskord politsei eest ära põgeneda nüüd siin on räägitud, et tollal puhul kiirus kündis kohati lausa 200 km tunnis autojuht tabati hiljem, ta sai karistuseks 15 päeva aresti ja ühtlasi võeti talt ära pooleks aastaks juhtimisõigus Kui te nüüd nendele karistustele otsa vaatate, siis misuguse pilguga pilgugade sellise kodanikuna vaatate neil otsa? Kas purjuspäiga sõitmine, politsei eest ära sõitmine ja need karistused kõlavad teie jaoks kokku?
2: Ma olen Kareliga selles mõttes nõus, et see karistuste debatt üle üldiselt on ilmselt kõrvaline või siis vähemalt üks osa sellest laiemast debattist, mida siin, siin pidama peab selle õnnetuse puhul. Kas nad on kohased või mitte? No, Selge on see, et paljud inimesed, kes, kes lihtsalt lugesid sellest ajakirjandusest, veel enam muidugi need, kes on võibolla ise mõne lähedase sellises õnnetuses kaotanud, kindlasti arvavad, ja see on ka inimlik niimoodi arvata, et need karistused peaksid olema rangemad. Ja, ja et see, mida uus peaprokurar Andreas Parmas nimetab ühiskonna kättemaksuks, on, on võibolla kohane. Mulle endale samast tundub, et see selline õnnetus, kui koledaga ei ole, on ikkagi ka õppimise moment tulevikuks ja mul endale väga ei meeldinud see, kuidas meedia oli vahetult pärast õnnetust täitunud peaasjalikult üleskutsetega, et karmistame taas karistusi olukorras, kus tegelikult on muid meetmeid, mis, mis selliste trageoidete ära hoidmisel võiksid olla tegelikult efektiivsemad.
0: Mul on ka tunne, et kuidagi praegu on läinud seosende karistustega mingisuguseks selliseks võistluseks, et kes mõtleb nüüd roolioodikule karmima karistuse välja, et raiva aega on võtnud sõna, et kui kohtunikud on liiga leeb, et siis peaks seaduseid karmistama ja, 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 ja ka, ka Mart Elme tuli, tuli välja mõttega, et, et joobes autoroolis inimesed tap Mis see eest peaks võtustama karistuse tapmisega, eks ole. Mis ise see Marti Elme mõtte ühiskonna õiglustunde mõttes on isegi mulle nagu meelt mööda, aga jällegi, mida ma ka alguses ütlesin, et siis seda põhiprobleemi see ei lahenda. Et uuringute järgi on meil näiteks igapäev teedel umbes nelituhat Alkoholi joobes juhti. Eelmine aasta politsei tabas umbes 7000 roolist. Et see on see pro probleem, kuhu me peaksime tegelikult vaatama ja kuhu me peaksime fookuse suunama, mitte rääkima karistust karmistamisest.
2: Ja, ja eriti kui me räägime näiteks karistusest selle sama joobes peaga surma põhjustamise eest, siis tasub küsida, et kas me mäletame juhtumid, kus keegi, kes on põhjustanud joobes peaga kellegi surma on pärast seda millegi sarnasega hakkama saanud. Ehk siis, kui me räägime siin selle maksimaalse 12 aastase karistusmäärad tõstmisest näiteks tapmisega võrdseks 15 aasta peale, siis mis on selle mõte preventiivses mõttes just, et, et kui need inimesed nii kui nii Hüldjuhul no, saavad ikkagi oma õppetunni kätte sel määral, et nende tõttu keegi enam surma ei saa, siis konkreetselt selle surma põhjustamise karistusmäärat tõstmine on, on puhtalt tagajärgedega tegele, tegelemine ja ongi puhtalt see viiskondlik kättemaks, mis tõenäoliselt ühtegi tulevast õnnetust ära ei hoia.
0: Vahetund postimehega
1: Jätkub vahetund Postimehega, saates on postime Karel Reisendbuk, Hermann Kelomees ja Karle Eduard Salume. Räägime eelmise nädala lõpus toimunud raskest liiklusõnnetuses Saaremaal ja sellest, mida oleks sellest juhtumist õppida. Me rääkisime enne pausile menekud sellest, et meedias paljuski poliitikute suulebi on läinud lahti selline võidu karmimate karistuste küsimine. Ja ka sellest, et tegelikult see probleemile lähenemine on natukene ühe plaaniline sellisel juhul. Kuid mis siis võiks olla need reaalselt toimivad lahendused ja, ja, ja mida tuleks kõrva taha panna edaspidiseks nii sellele konkreetsele õnnetusele, mõeldes kui ka natukene laiemad pilti vaadates, mis puudutab selliseid järjepidevaid raskeid liiklusrikkujaid. Mis võiks olla need meetmed, mis aitaksid sellised juhid teedelt ära koristada?
2: Mulle tundub, et me ei ole veel kasutanud ära kõiki võimalusi, mis võiksid olla efektiivsed. aga meist kõrgemal või meist teemal nende peale mõeldakse juba aktiivsemalt. Euroopa Liit näiteks on otsustanud, et nende sooviks on, et aastaks 2050 ei oleks üle üldse ühtegi Euroopa Liidu teedel hukkunud liikluses. Kas see on ebarealistlik või mitte? Aeg näitab, aga nad vähemalt on üsna konkreetsed meetmed ikkagi ette võtnud, millest peamine on see, et alates aastast 2022 peavad kõik Euroopa Liidus toodetud autot kandma alkolukku, et kes ei tea, mis on alkolukk, see on siis sisuliselt alkomeeter mis on auto mille see promili sisse puhumisel sul ei ole enam võimalik edasi sõita ja see ei ole mingisugune tulevikuvidi vaid on juba kasutusel rekates ja ja, ja ja veel erinevates kohtades ja noh, teine asi on ka see, et tegelikult meile Eestis nende karistuste arvesse võtmine reitsidiivsuse puhul ja, ja, ja noh, lubade või auto või mõlema ära võtmine või, või muudel viisidel isegi mitte karistamine, vaid lihtsalt tegelemine sellega, et rooliood ikkagi saaks minna rooli, on mõne võrra häiritud sellest, et esiteks mingisuguse liiklisi ei vanda üldse enam karistusregistrisse ja nagu Indrek Sirk tänases postimehes enda arvamusloos kirjutab, riigil pole tegelikult süsteemi kuidas kordov ja üles leida see tähendabki siis seda, et ma kujutan ette, et kui see süsteem oleks natukene parem, siis konkreetselt see juhtum selle inimese puhul oleksime me võinud äkki olla ikkagi seisus, kus tal, tal poleks vähemalt seda õigust autot Autoga sõita olnud, isegi kui ta, ta oleks mingisuguse muu viisi oleks leidnud. Karel, sina ennist mainisid seda,
1: et konkreetsel juhul autojuht oli kuskil 3,6-3,7 mm joobes. Ja et inimene, kes ei ole ennast nii-öelda alkoholiga ära harjutanud, tavaliselt niisuguse joobe juures enam ei, ei suuda püstigi püsida. Mis viitab siis sellele, et, et inimese puhul oli tegu kui mitte alkoholismiga, siis vähemalt üks tõsiste probleemidega, mis puudutas alkoholi arvitamist. Kas üks nendest reaalsetest meetmetest, mis võiks aidata ja mille osas praegu on vajaka jäämisi, on siis just nimelt alkoholiküüsis olevate inimeste aitamine?
0: No, kahtlemata sellega peab ja tegelema. Et ma muidugi ka ei arva, et nüüd politsei peaks iga joobes peaga roodidaga vahele jäänud inimese kätt võidma kodus koduskontrollimast käima. Aga mul on tunne, et me võibolla peaksime seda nagu, nagu kogu aeg kilbil hoidma, sest võ, võibolla, jah, ma ei tea, politsi saab mu peale pahaseks, aga vähemalt mulle on mulje, et me hakkame ja intensiivsemalt nendest lahendustest ja probleemidest rääkima jälle alles siis, kui toimub mingisugune suure traagiline õnnetus ja vahepeal on tükka aega vaikust politsil on küll üks uus programm, mis isega ei ole nii uus, vist, mis 2016 äkki, nad sellega tegelema hakkist on see koju programm, aga, aga me ei kuule sellest enne, kui on mingisugused laivad taga.
1: Nüüd, selles lahtine diskussioonis on praeguseks käidud välja ka see nõnda nimetatud kogukonna kaart. Ehk siis on räägitud sellest, et iga ühel meist on mingil hetkel võimalik olla kangelane. Kui me näeme joobes inimest, kahtlustame, et ta võib autorooli minna, ja siis teeme mida vaja. Veename ta ümber, hankime talle takso, kutsume politsei, mis iganes. Kui, kui sisuline see! tahk kogu selle arutelu juures võib olla. Ma mõtlen sellega seda, et kui paljud õnnetused võiksid jääda ära, just nimelt sellised, kui eestlaste valmis oleks sekkuda, oleks veelgi kõrgem kui praegu. Et ma oletan, et, et eestlased ei olek maailmast kaugelki mitte kõige hoolimatud inimesed ja et, et võrreldes näiteks ka viimase no, ütleme 20 aasta taguse ajaga on inimeste valmisolek ja, ja mingisugune sotsiaalne närv kindlasti nagu siis tundlikumaks muutunud, aga mida ütleb teie tunnetuse elukogemus, et, et kui paljud õnnetused ikkagi toimuvad sellepärast, et keegi on mingisugusel hetkel otsustanud, et võibolla see pole minu asi.
2: Mulle... Seda, kui sa nüüd küsid, seda ma hakkasin kohe mõtlema, et meil on seda teemat arutada jäänud veel mõned minutid ja et kas, kas äkki oleks see pro proportsioonid arutamiseks selle üle, et mida saab teha riike ja liit ja mida saab teha kogukond võibolla pidanud olema teistsugused, sest loomulikult saab väga palju teha. Ma usun, et ka need selle liiklusõnnetuse, mis kolm inimelu nõudis põhjustaja sõbrad on ju ka maininud. Tema on sellest teemast räägitud, aga, aga kõik need asjad, mida sa ise just mainisid, kaasa arvatud politseisse helistamine, mis on loomulikult selline natuke äärmuslik meetod, aga mis vastab väga äärmuslikule teole, see on lõpuks ka selle sinu sõbra huvides, kes sinna rooli läheb et ta kas või ise üksi ennast surnuks ei sõidaks see kui sa elistad poliitseisse või peidad tema võtmed ära või võtad midagi ette, et mitmed inimesed kas arvad, et sa sama Indrek Sirk keda ma juba maininud, olen on öelnud, et kangelane on iga üks, kes hoiab vära joobes juhiautorooli sattumise, et ma loodan, et selline paradigma muutus meie mõtlemises on juba suuresti aset leidnud ja, ja leiab veel täiendavalt, et, et, see, et see ei ole mingisugune kitumine vaid see on just nimelt sõbrale suure teene tegemine Lisaks sellele, et see on ühiskondlikult kasulik tegu, kui sa hoiad ära joopis juhtimise.
1: Kas selle värske, väga traagilise, tõesti väga traagilise juhtumi valguses võiks vähemalt mõneks ajaks olla inimeste tundlikus äh, selle kõige juures suurem? Ehk siis, et inimesed helistavad äh, vähem
0: kõheldes politseisse? No, ma tahaks väga loota, et see nii on. Äh, on seda üldjuhul ju ikkagi üksinda, kuskil sala ja nurgas ju alkohol ei jooda, et, et nägijaid on ju igal pool, et äh, ma tahaksin väga loota, et see on nii.
1: Lõptulemusena, kui ma mõtlen kas enda kogemuste peale, siis Ka mul on olnud selline situatsioon, kus ma ei olnud ainus inimene, ma olin üks seltskonnas olevatest inimestest, aga me nägime täpselt saamoodi tuigärdavat inimest võitmed peossi selle maas, siis ta korjas nüüd üles, läks autopoole ja kuidas me takistasime teda selles, et need olukorrad ei ole tegelikult nii väga hüpoteetilised ja sellised, et no, teiste inimestega juhtub, et kui äh, piisalt palju ringi käia ja natuke lahtiste silmadega vaadata, siis olgu käi, et roolioodik, kuid õnneks jääb meil vist küll niimoodi viisalt, aga vähemaks, siis niisugusi võimalusi, kus teha õige samm kogukonna huvides ei ole vähe nii vähe.
2: Või kuidas? Ja, me tavame pärast 0,5% joobesjuhtidesse. See tähendab, et meie teedel on igapäev 4000 juhti, mis tähendab, et seda tööd ükskõik, riigil, Euroopa Liidul või eriti kogukonnal, individil, meil kõigil ja raadio kuulajatel on üks jagu veel järel. Ja, ja loodetavasti kõik mõtlevad selle peale
0: järgmisel korral, kui nad sellisesse situatsiooni satuvad. Karel, on sul midagi lisada? Kainet meeld on lisada selle lõpetuseks. Ma väga loodan selles.
1: Ja, mis puudutab seda niisugust reaktsiooni sellele saare õnnetusele, siis see on muidugi subjektiivne ja, ja igaüks võib seda asja erinevalt tajuda, aga tundub, et, et just nimelt selle konkreetse juhtumi raskus puudutas paljud inimeste närvi võibolla niimoodi tavapärasest veelgi tugevamat, Nii et kui tahta proovida edaspidiseks mingisugust lootusegi ja, ja positiivselt nooti leida, siis võib-olla see... Konkreetne juhtum võis olla selliseks katalüsaatoriks, mis natukene ühiskonnas edaspidiseks tõepoolest muudab. Aga siit läheme praegu pausile.
0: Vahetund postimehega!
1: Jätkub pahedund postimehega. Studios on postimeheagirenikud Karel Reisenbuk, Herman Kelomees ja Karle-Tord Salume. Asja lõppenud eelmises pool rääkisime Saaremaa raskest liiklusõnnetusest ja selle õppetundidest. Nüüd aga vahetame teemat ja räägime eilse päeva põhjuudisest. Harju kohus tegi nõnda nimetatud Savisaare protsessi asjus omad otsused, kelle jaoks süüdimõistva, kelle jaoks õigeks mõistva. Ent Karel alustada tuleb vist tegelikult hoopiski sellest, et maa
0: kohtu eilne otsus ei ole üldse mitte lõpp. No, kahtlemata ei ole ja, ja seda oli ju tegelikult teada enne selle otsuse kuulutamist, et ei ole. Et ükskõik, kuidas see otsus oleks eile kohtus tulnud, siis oleks ta ringkonna kohtesse nii kuni edasi läinud. No, praegu on olukord nii, et kolm inimest pääsas, et, karistus, et Süüdi mõisteti ainult riigikollane Kalev Kallo. Juba on juba eile õhtul prokuratuur saatis Harjumaa kohtusse teata appellatsiooni kohta, ja on ka Kalev Kallo advokaat Kristi Rande kinnitanud, et ringkonna kohtusse selle süüdimõistmisotsusega minnaks. Et ja, see, see nii-öelda ja alles jätkub.
1: Ja tegelikult me ei tea ka sellest eilsest otsusest kuigi palju, sellepärast, et motiveeritud kohtuotsust me ei ole saanud keegi veel lugeda, seda pole avalikustatud. Karel, ma kuuletele lihtsalt selgitan, et sina oled siis olnud see inimene, postimees või üksendest inimestest, kes on kogu selle teemal kätt pulsil hoidnud ja oma töökate kättega kirjutanud sellest kõigest. Mis sugusi, ütleme, nii, et millele sina tahaksid sellest motiveeritud kohtuotsusest vastuseid saada, mida sa praegu veel ei tea?
0: Kõigepealt pean ütlema, et ma ei tea, kas Eestis üldse mõni uudisaageranik on, kes ei ole selle sabisare protsessis kirjutanud. Aga sellest motiveeritud otsusest... Noh, loomulikult ma tahaksin kõigepealt teada õige, kahe õigest ärimehe, Aivar Tuulbergi ja, ja, ja Vello Kunmani kohtes seda, et kuulajale tuletan meelde, et nad õigeks, kuna kohtu hinnangul kurid ja koosseis puudus. Mina sooviksin väga teada, miks see kurid ja koosseis siis puudus, kas prokuratuurile ei olnud piisavalt tõendeid, olid need tõendid hambutud, nagu on kaitsjad öelnud, või mis siis selle taga siis ikkagi on, et või on tehtud mingisuguse mänetluslikke vigu, et see selgub jah, võibolla alles kes teab märtsi lõpus, kui me selle motiveeritud otsuse kätte saame kohtult. Et, et Ma ei teeks siin mingisugused ennatlike järjeldusi veel nendest eile kõlanud otsustest.
1: Hermann, sina niimoodi uudise kajastajana ei ole selle teema kokku puutunud, aga keskmisest teadlikuma meedia jälgijana sellegi poolest, et mis sugused tahud on näiteks sinu silmis kogu selle protsessi praeguse etapi juures alusaamatud
2: ja, ja vajaksid valgustamist? Lisaks sellele, mida ütles Karel, mul tekivad võib-olla sellised üldisemad küsimused, et kuidas nii tihti on just sellistes poliitikute korruptsiooniga seotud protsessides neid õigeks mõistvad otsuseid. Ja ma küsin seda selles valguses, et kui meil on 99% kohtuotsustest üldiselt Eestis, mis on süüdi mõistvad, siis päris palju on meil need näited olnud, kus kus tuleb sellistes protsessides õigeks mõistav ootsul, mõned näited, et see juhtus aprilli rahutuste protsessis, see juhtus ühes kohtu aastmas maadevahetuse protsessis, näiteks Karteom Suvorov, Tartu endine abilinna peab mõisteti õigeks ja see on loomulikult õigusriigile omane, et, et õigeks mõistmisega toimub, kui ma samas mõtlen selle peale, et prokuratuur või prokurör läheb ju kohtus situatsioonis, kus ta peaks olema kindel et inimene on süüdi Ja mõõdukalt kindel või täiesti kindel selles, et ta saab sellest süüdimõistva otsuse. Ja et selles mõttes on natukene ka minul äh, küsimusi, mida, millele ma sellest motiveeritud kohtuotsusest tahan vastuseid saada, äh, mis võibolla aitavad ka laiemalt äh, mõista seda, et äh, millised on korruptiooni kuriteod ja millised on meie väljakutsed äh, nende, nende menetlemisel. Uvitav, kas. Nii, et me läheme
1: selle libedale teele korraks ja proovime spekuleerida, et kui kaua kogu see kohtuvaidlus veel võib kesta. Et praeguseks on juba ligi kuus aastat väldanud või vähemasti kogu see kaasus on umbes nii vana. Ma ilmselt ei eksi palju vähemasti, kui ma ütlen, et üks paar aastat on küll veel kindlustatud või kuidas?
2: Mina, mina tegsin näiteks sellise ennustuse tänamatu tööküllaga, et me saame jälgida kahtesid olümpiamänge enne, kui me näeme riigikohtu lõpliku otsust sellest küsimusest.
0: Ma ei julge sellise tänamatu tööga ennustada. Ma ei lähe selle libedale teele, sest tõesti, et siin võib veel kõike juhtuda. Aga eh, Herman juba mainis, et me kindlasti peaksime tuletama meelde, Ka minevikuotsuseid Erma mainis ära selle maadava, et see protsessi, mis samuti esimeses kohtuastmes äh, sõitsatavad mõisedi õigeks äh, ja järgmistes kohtuastates siis tuli süüd ja otsus. Et, äh, siin võib kõike veel juhtuda. Ja tegelikult on ju ka see, et äh, võibolla on isegi hea, et seda nüüd äh, sellise värskema pilguga vaatama hakatakse. Selle pärast, et taest tahtmata on algusest peale selle protsessi ümber olnud väga palju müra, meedia tähelepanu. Taest tahtmata on olnud surve nii kohtule kui prokuratuurile. Ma küll ei taha öelda, et ma kuidagi Harjumaakohtu otsuses kahtlen, eks ole. Aga vahel on hea, kui asjad värskepilju kõlevalteks. Võib-olla me saamegi selt kohtu otsusest teada, et jah, oli õigus, prokuratuurile ei olnud neid tõendeid, ja neid kuritegusid pole olnud ja, ja võib siis me saame, saame ka vastuse sellistele veidratele olukordadele. Näiteks Vilju Reiljan, kes mõisteti süüdi Vellokundmanile altkamaksu vahendamise eest, eelse saime teada, et Vellokundman pole altkamaksu annud, Et kõiki neid vastuseid ma tahaksin selle järjumistes kohtuasmetes kuulda.
1: Ehk siis, kui ma sõnastan ümber selle moraali või järelduse on see, et, et harjumaakohtu otsus ei ole kaulki mitte lõpp, isegi mitte lõppu algus, mitte ainult selles mõttes, et mõlemad pooled on kavatsenud siis asja otsus edasi kaevata ja on seda juba teinud või vaikselt tegemas vaid asi ei ole ka kaulki mitte lõplik sellel, et seda maakohtu otsust, kes on õigeks mõistetud, kes on süüdi mõistetud et varasem praktika näitab, et, et järgmised astmed võivad teha kardinaalselt vastupidiseid otsuseid
2: ja, kui, ma, kui ma tohin jälle olümpiadeemasse minna, et kui me oleme näiteks usatamises näinud finisseid siis need vahe vahefiniseid annavad meile ikkagi natukene aimu, et kuhu poole see võistlus liigub, et kes võidab ja kes kaotab, siis no, nagu Karel rääkis maadevahetuse protsessist, et siin on palju keerulisem seda aimata ja see kõik võib olla hoopis teistpidi ja see on ka peamine põhjus, miks minu jaoks on üsna frustreeriv see, et need protsessid nii kaua kestavad ja et ka nüüd, kus seda kõik on juba nii palju olnud, ei teame endiselt veel mitte midagi sellest, kuidas see laheneb.
1: Ja ilmselt tuleks siin ära märkida ka see, et, et nende mitme kohtuastme läbikäimise puhul võib tekida ka niisuguseid põrgatamise momente, kus kõrgemastme kohus saadab asja madalamasse kohtuastmesse uuesti arutamiseks tagasi, nende edasi. Karel, kas sinul kogemuse põhjalt on mingisugustki aindust, et kui tõenäoliseks näiteks selle kohtukaasuse põhjal mingi niisuguses senaariumi esile kerkimine võib olla?
0: Jällegi ennustamine. Ma, no, ma, aus vastus on see, et ma ei tea, see võib juhtuda, aga ma arvan, et ootame ära kõigepealt need rindkunnakohtu istungid ja, ja, ja võib-olla siis, siis saan midagi selgemalt paista. Vahetund postimehega.
1: Jätkub vahetund postimehega, stuudius on jätkuvalt postimehe ajakirjanikud Karel Reisendbuk, Hermann Kelomees ja Karle Eduard Salume. Tooksin sisse selle tahu, et Edgar Savisaar ise kogu selle protsessi nimidegelane on kohtupidamise alt kõrvale jäänud, vabastatud oma tervislikku seisundi tõttu. Kas see on muutnud kogu selle kohtupidamise raskemaks või lihtsamaks?
0: No, ma kõigepealt parandan ühe ära, et ma ennist ütlesin, et äh, Vilju Reiljan mõhsalt ei süüdi, et äh, tegelikult pääsest ta kohtupidamisest opportuniteeliga, äh, mille muidugi tingimus on see, et äh, ta on selle teo omaks võtnud. Aga kui see puudus on klaaritud, siis sa küsisid, et kas see on teinud raskemaks või kergemaks. Siin paljud arvamused lähevad lahku. Minu arust on võibolla läinud kergemaks selles mõttes, et äh, Savisaare eemaldumisega kadus ära selline Savisaare isiku küsimustega tegelemine ja võibolla sai vaadata need süüdistusi äh, konkreetsemalt. Ja, 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 ja muidugi kindlasti äh, ei veni enam, ei veni see protsess enam, see tõttu nii palju sellepärast, et me mäletame ju küll neid pealkirjumismoodi saavisar jälle taiglasse viidi ja ta ei saanud jälle osaleda et, et mul on kuidagi tunne, et natuke kergem oli neid asju kohtus arutada kui saavisaalt enam ei olnud
1: no, üks tahk on just nimelt see isugune sisuline pool, ehk siis see, millest sina Karel just rääkisid, et sai keskenduda nendele süüdistustele konkreetsemalt, enam ei olnud seda niisugust Ega siin ju saladust ei ole, et Edgar Savisaar on ka väga vägev sõumees ja, ja seda jätkas ta ka kohtustegemist, et, et selles muutes muutus protsess lihtsamaks. Teine tahku asja juures on ilmselt selline ühiskondlik kootus ja ühiskonna õiglustunne. Herman kuidas sa näed, kas ühiskonna jaoks muutus kogu see kohtuvaidlus Edgar Savisaare kõrvale jäämisega keerukamaks või, või kuidas?
2: Ma arvan, et on väga võimalik, et ta muutus avalikuse jaoks vähem huvitavaks võrreldes selle eelmise olukorraga, sest et me olime situatsioonis, kus me olime veerand sajandit või vähemalt suur osa ühiskonnast oli veerand sajandit teda vaenanud Savisaart ja, ja näinud seda teda sellise Eesti politika teemonina, keda erinevates korruptiivsetes või vähemalt väga ebaeetilistes tegudes kahtlustati juba toona ja avalikuse jaoks oli paljude jaoks see kindlasti pettumus, sest et sooviti näha seda, kuidas see, see antikangelane Eesti poliitikas lõpuks langeb just selle riigi käe läbi, mida ta siis pidevalt igadel valimistel üle võtta soovis. Ma arvan, et selles mõttes on paljudel kahju, aga teisest küljest see protsess mingil viisil kui nii viis selle tulemuse, nii vaatamata sellele, et ta süüdi ei mõistetud või üldse, et tema osas otsust ei langetatud. Mida arvata
1: sellest, et kogu see protsess on juba hulka aastaid kestnud ja eeldatavasti kestab päris portsu aastaid veel, kui just väga kuidagi niimoodi ootamatult kiiresti ei lähe, et, et kas need etteheited prokuratuuri ja, ja kohtusuunal, et olgu, meil on tegu väga mahuka, keeruka, kaaluka raske kohtuvaidlusega, aga siiski, et, et viis-kuus aastat see on väga pikka aega. et kas see kriitika on põhjandatud?
0: No, mingis mõttes ju on, et, et kui paljud ekskohtunikud on öelnud, et seda võibolla oleks saanud kiiremini menetleda, aga no, no, siin on tabanud seda protsessi kogu aeg miskusugused tagasi lõõgid et, et no, üks oli see savisare raske aigestumine, mille tõttu ta seal teemaldati siis meil vahetuseks ole juhtiv prokurör, teine prokurör pidi need asjad kõik üle võtma et no, siin, on, on, siin on olnud selliseid ebameeldivaid juhtumeid, mis on selleni viinud, et
1: Heerman, ühiskonna vaatinurgest jällegi mida head või halba teeb see, kui üks kohtuotsuse langetamine
2: kogu see vaidlus kestab nii kaua? Eriti siis, kui on selline poliitiliselt tundlik protsess, ma arvan, et me saame natuke liiga kaua marineerida selles ikkagi. Ja ma ei tea, kas see oleks õige. Et, ja võibolla võib see oleks isegi kindlasti vale, et avalikuse tähe, suurema tähelepanu alla olevad protsessid saavad suuremat tähelepanu või, või saavad kõige kiirendatud korras menetletud. Aga, aga see, kui palju see võtab ära meie avalikust arutelust hapniku või kui paljuda vähemalt siis, kui saavise selles protsessi sisa osales, See on olnud ikkagi üsna ebaproportsionaalne, eriti kui me vaatame neid konkreetsed juhtumeid ja, ja raskusastmeid, millest me siin räägime. Et mingisugused restoranide ja lepingud ja reisid soojale maale ja, ja see tundub nagu selline sandikopikate mäng olevat. Et selles mõttes kogu selle asja maht ja proportsioonid on tõesti natukene liiast ja, ja kurnavad no, päris kindlasti ajakirjanikele, avalikusele ja kõigile. Ja ilmselt üks samuti oluline tahkan
1: asja juures ka see, et see kohtuprotsess ei puuduta mitte ainult Savisaare isikut kitsalt, vaid ka keskerakonda, mida ta toona juhtis, kui need arvatavad süüdeod toimepandi. Ja keskerakond on ju ka kogu selles protsessis juba ka nagu näppe saanud. Et kui oluline see on, just nimelt arvesta, seda tahku, et, et ka keskerakond on kogu selles protsessis tähtis osaline, et praegune peaministri erakond, et tema minevikku minevikuteod saaksid kohtupoolt mingisuguse lõpliku hinnangu.
2: Nagu ma ennast mainisin, et see oli see oli sellise suur, suure poliitilise antikangelase allakeigu algus, Et eks loomulikult Savisaare haigus, mis ta ratastooli aheldas, oli teine oluline põhjus siin, aga Aga väga otseselt, no olgu, Jüri ratas tegelikult juba 2011. aastal esitas, viskas kinda nii-öelda Savisaarele ja kandideeris esimeheks tema vastu ja 2015 ka Kadri Simson siis olukorras, kus see kõik oli juba käimas ka ebaõnnestus, aga, aga noh, kindlasti see oli üks hästi oluline asi, mis aitas murendada seda Savisaare võimu ja viis lõpuks selle, nii et temast enam ei saanud uuesti keskerakonna esimest aastal 2016. See oli ju nädalate küsimus, kui keskerakond pärast seda sai koalitsiooni, kus nad on tänase päeva. Nii et
0: päris kindlasti sellest lahti rullunud sündmused olid paradigma muutus Eesti politikas. No, mina minu on ka, et on nagu kaks erinevat keskerakond on see Savisare keskerakond ja on nüüd see Jüri Rata see keskerakond et minu arust nad väga selgelt distanseerivad ennast sellest konkreetsest Savisare protsessist nad sõlmisid prokuratuuriga ka karistuskokkuleppe nad on oma karistuse kätte saanud nad, mul on tunne, et nad tahavad sellega edasi liikuda ja seda enam mitte, mitte märätida ja seda mitte erakonnaga enam seostada
1: Ja kuid kas need kaks keskerakonda on siiski üksteisest nii väga lahus, et eile tehti süüdimõistav kohtuotsus Kalev-Kallo suhtes. Ja Kalev-Kallo keskerakonnas on jätkuvalt küllalt heas nimekirjas või vähemasti kõik see niisugune kõik need rollide positsioonid, mis talle parteis antakse just kui
0: viitavad sellele. No see on nüüd küsimus ära on esimehele, et mis sellises olukorras ette võtta, et... Kalev Kallo eile, eile muidugi ütles, et siis kui tema süüdimõistav otsus jõustub, siis läheb ta riiga ära, no, ta peab minema. Aga ja, see on nüüd selge küsimus Jüri Ratasele, et, et tegelikult on sul kõrgel kohal erakonnas inimene, kes on süüdimõistetud, minu arust peaks sellega tegelema.
2: Ja mulle tundub, et jüri ratasajal vähemalt see on muutunud, et sellised nagu päris teravaid nurkesid on hakatud lihvima ja, ja selline teatav tolerantsus Savisaare ajal, mis oli konkreetselt kriminaalkorras korras süüdi mõistetud inimeste seas erakonnas. Et seda on natuke vähem. Et täiesti eraldi küsimus, milleks meil täna lahkamiseks aega ei jää, on see, et kuidas see üldine eitiline ja moraalne kumpas keskerakonnas töötab, mis puudutab seda, kuidas juhitakse linna või ministeriumi või nii edasi.
1: Eks need ja paljud teisedki küsimused kerkivad uuesti tõsiselt päevakorda siis, kui Savisaare kohtuprotsess hakkab juutma mingisugusesse uude vahe finishisse, kui on uusi sündmuseid, ja eks me ilmselt räägime siis too aeg siin ka raadiosaates kogu sellest teemast uuesti. Aga praegu tõmbame siin kohal joone alla. Tänan kuulamast ja järgmiste kohtumisteni.
0: Vahetund postimehega.